1: Estimados oyentes y amigos de Radio María, reciban un cordial saludo desde el pueblo toledano de Villacañas. Les habla su párroco Luis Lucendo en este día 24 de abril del 2020, día único y e irrepetible, día en el que seguimos por segundo mes consecutivo viviendo este confinamiento. Yo lo vivo con tres actitudes, por una parte pues con una cierta preocupación, también con dolor por todas las personas que han fallecido, por todos los que están sufriendo. Pero también con la esperanza que me da la fe en Cristo, que me da la resurrección de Cristo. Estamos viviendo una situación dura y difícil, pero pasará. Y me gustaría que en este último viernes del mes de abril nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué puedo aprender de estos días? Yo me la he hecho también y os comparto algunas de mis respuestas en forma de decálogo. Quizá cada uno pueda añadir otras o ver otras cosas que le ayuden a él y que son aprendizajes que podemos hacer. Estas son mis diez respuestas a la pregunta qué podemos aprender de estos días. Primero, a ser más humildes, porque la vida es un regalo magnífico de Dios y a la vez una planta tierna que fácilmente se agosta. Segunda, a vivir la fraternidad y la solidaridad, a sentirnos unidos con los que sufren, a sentirnos hermanos unos con otros, porque todos estamos en este mismo problema. Tercero, a poner nuestro corazón en Dios y en su amor como principio y fundamento de nuestras vidas. Cuarto, a valorar más la vida y los pequeños detalles de cariño y de solidaridad. Quinto, a querer más a los demás y a demostrárselo con palabras, abrazos y gestos de delicadeza y servicio. Sexto aprendizaje, a saber dar las gracias a tantas personas que nos cuidan y cada día nos dan lo mejor de sí mismos, cuántas personas están dándolo todo por los demás, en el mundo de la sanidad, en el mundo de los servicios públicos, de la ayuda a los demás, de las fuerzas de orden público, etc. Séptimo, a amar la Iglesia, nuestra gran familia, nuestra comunidad, cómo echamos de menos nuestros encuentros, nuestras reuniones. Pero quizás desde la distancia estamos creciendo en ese amor a la Iglesia y en ese sentirnos familia. Ocho a quejarnos menos, buscando más bien qué podemos aportar nosotros a los demás. Novena lección de aprendizaje, a ser transmisores de alegría y de esperanza a los demás, más que de tristezas y de malas noticias. Y décimo aprendizaje, a buscar más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Cuántas cosas podemos aprender ...de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y en esta línea deseo compartir con vosotros este testimonio que he encontrado en la revista Alfa y Omega... ...que nos habla de lo que ha aprendido un enfermo en estas semanas a través de su enfermedad. Se trata de José Cediel, ingeniero y padre de cinco hijos... ...que aguantó la primera embestida del coronavirus a base de paracetamol... Hasta que ya no pudo más y su médico de cabecera le mandó al hospital, donde pasó nueve días lejos de su familia. Ha dicho José Cediel, no me importa saber cómo me contagié y cómo caí enfermo. No me importa si se podía haber evitado, en estos momentos da igual, eso no me preocupa. Pero sé muy bien quién me ha curado, el amor. Yo estrené la quinta planta del Ramón y Cajal, cuando la reservaron solo para enfermos de coronavirus. Desde mi habitación iba oyendo cómo poco a poco iban abriendo el resto de las habitaciones. Una fiebre muy alta y una neumonía bilateral me dejaron delirando, y en los ratos de lucidez solo acertaba a preguntarme por qué. Poco después me di cuenta de que al coronavirus y todo lo que trae consigo... ...solamente lo puede vencer el amor... ...empecé a vivir... ...del amor que me daba todo el mundo... ...empezando por el personal sanitario... ...desde los enfermeros... ...hasta los que limpiaban el cuarto... ...que en circunstancias muy duras... ...me dieron todo su cariño... ...también recibí mucho amor por WhatsApp... ...y sobre todo el amor incondicional... ...de mi mujer... ...y de los cinco hijos que tengo... ...en el hospital... ...no paraba de rezar... Eso fue para mí un punto de inflexión. Me descargué la aplicación de la Parroquia del Buen Suceso... ...y escuchaba humilías, lecturas, misa... ...empecé a mejorar y a querer salir de allí. En cuanto me encontré mejor... ...decidí decir a todo el mundo a mi alrededor que les quería. Recibí tanto amor en el hospital... ...que yo también quería dar mucho amor. Escribí hasta a mis compañeros de trabajo... Me quité prejuicios y máscaras. Espiritualmente he salido reforzado de estar más cerca de Dios, de aprovechar todo el mundo, de ser más comprensivo, de perdonar, de estar más cerca de Dios, de aprovechar todos los momentos de oración y todo el tiempo con mi familia que pueda tener. Salí del hospital para darlo todo sin condiciones. Para mí ha sido volver a nacer... ...ha sido una experiencia pascual maravillosa. Al preguntarle por las personas que han muerto durante estas semanas... ...y que siguen muriendo en todo el mundo... ...José reconoce que yo me, que me he librado... ...pero hay muchas familias que ni, siquiera, que ni siquiera se pueden despedir de los suyos... ...y es muy doloroso perder a un ser querido. Pero ningún sufrimiento es en vano, ni es inútil... Todo ese dolor de tanta gente muriendo es una riqueza espiritual que va a dar sus frutos. Es un dolor que santifica y que nos santifica también a todos. Es valioso, dice José. Estoy convencido. Todo en la vida es útil, desde que uno nace hasta que muere. El amor es más fuerte y ya ha ganado. Antes incluso de que el virus existiera Dios es más fuerte y Jesucristo ha resucitado. Pues este testimonio nos habla también de esperanza y nos hace descubrir que en medio de la desolación, en medio de esta enfermedad tan tremenda, también podemos aprender cosas buenas. Y este primer bloque del programa quiero completarlo con un poema, un poema de Mario Benedetti que a mí estos días también me ha ayudado. Se titula Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase tendremos que aprender muchas cosas. Y dice así... ...y de una vez aprenderemos... ...todo lo que no aprendimos... ...ya no tendremos envidia... ...pues todos habrán sufrido... ...ya no tendremos desidia... ...seremos más compasivos... ...valdrá más lo que es de todos... ...que lo jamás conseguido... ...seremos más generosos... ...y mucho más comprometidos... ...entenderemos lo frágil... ...que significa estar vivos... ...sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido, y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Pues esto se lo pedimos a Dios, que esta tormenta nos ayude a devolvernos mejores, según el plan de Dios, según el sueño de Dios. Pues es verdad, al final la muerte no va a poder contra el amor, pues vamos a escuchar este tema que nos ayuda también a descubrir esperanza, a descubrir que la última palabra la tiene el amor de Dios en medio de esta tormenta, de esta situación tan dura que estamos viviendo.
2: muertos vida nueva
1: Seguimos aquí en el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Quiero felicitaros la Pascua de Resurrección. La última vez que hablé, el cuarto viernes del mes de marzo, estábamos todavía en el tiempo de Cuaresma, pero ahora ya estamos en plena Pascua de Resurrección. Cristo vive. La muerte no ha podido contra el amor. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo nos ha abierto de par en par las puertas del cielo. En estos momentos tan especiales y difíciles, os propongo tres palabras que hoy deben resonar en nuestro corazón y que resumen el mensaje de la Pascua de Resurrección. Son vida, amistad y alegría. Son como tres perlas preciosas que quiero compartir con vosotros. La primera es la palabra vida. La Resurrección supone el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio y el rencor. Estamos llamados a vivir la vida con pasión y agradecimiento. Estamos llamados a respetar la vida, especialmente la de los más débiles. Estamos llamados a pasar por la vida haciendo el bien... ...y construyendo un mundo mejor, más justo y más solidario. Estamos llamados a vivir sabiendo que nos espera el cielo. La vida del cristiano se contiene entre dos abrazos de Dios... ...el que nos da el día de nuestro bautismo... ...y el que nos dará cuando lleguemos al cielo. La segunda palabra es amistad. Cristo vive y nos llama a la amistad con Él. La vida cristiana consiste en vivir una amistad con el resucitado. No estamos solos, Él camina con nosotros. Qué bien lo expresa el poeta José María Subirón. Ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía... ...hasta que siento el paso que me guía al compar de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día, invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga, y si descanso, junto a mí reposa, y cuando hay que subir monte, Calvario lo llama él, siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Y la tercera palabra es alegría. Hemos hablado de vida, de amistad y de alegría. Tendremos que aprender a vivir con corazón resucitado, alegre, optimista y fraterno. Se trata de una alegría que nadie nos puede quitar, que brota de sabernos amados incondicionalmente por Dios. La alegría de saber que Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado para abrirnos el camino de la vida. La alegría que es posible conservar en el dolor y el sufrimiento, también en estos momentos de la epidemia. La alegría que debemos comunicar siempre, porque es el mejor testigo de la fe en Cristo resucitado. Por eso, quiero desearos de corazón a todos los que estáis aquí, escuchando desde vuestros hogares, una feliz Pascua de Resurrección, aun en medio de todos estos problemas. Fijaos que muchas celebraciones han tenido que suspenderse, muchas fiestas. Nosotros aquí en Villacañas hemos tenido que suspender la fiesta del Santísimo Cristo de la Viga, nuestro patrón, que se celebra siempre el día 1 de mayo, precedido de un novenario. Y en esta fiesta lo más típico son precisamente los danzantes, esos danzantes que honran a Jesucristo, el Cristo de la Viga. Esos danzantes que también hay la costumbre de que elaboren unos dichos que son poemas religiosos, sobre todo recordando la pasión de Cristo. Y también unos chascarrillos llamados de, de temas sociales. Nosotros este año, de acuerdo con la cofradía, pues hemos tenido que suspender todas las fiestas. Es una tristeza. ...pero hemos dicho que a pesar de todo los queremos celebrar... ...de una forma distinta. Vamos a vivir las novenas desde nuestro templo parroquial... solo los sacerdotes y nuestro seminarista... ...como tantos sacerdotes que están usando estos días las redes sociales... ...para poder transmitir las celebraciones. Pero además nuestra parroquia tiene un sencillo y a la vez... ...gran medio de comunicación, nuestra radio parroquial... ...que ofrece las celebraciones del templo... ...y el resto del día está conectada a nuestra querida Radio María... ...por eso vamos a hacer las novenas y haremos también el día de la fiesta... ...y como os decía... ...los danzantes... ...elaboran estos días sus dichos. ...yo quiero... ...transmitir uno de esos dichos que está adaptado a la situación... ...que hoy estamos viviendo... ...este año no habrá danzantes en las calles... ...pero uno de ellos, Luis Miguel Torres me ha enviado un dicho que ha preparado para este año. Vamos a escucharlo aquí a través de Radio María.
0: Han sentenciado a la muerte a Jesús el Nazareno y ha cargado con la cruz de los pecados ajenos. Ha caído sin poder porque las culpas le pesan y al encontrar a su madre ya no le quedaban fuerzas. El cirineo le ayuda un poco a llevar la cruz y una mujer con piedad limpia el rostro de Jesús. De nuevo se cae a tierra y se vuelve a levantar. Unas mujeres lloraban cuando le veían pasar. Se cae por tercera vez porque no podía más. Ya le arrancan los vestidos le van a crucificar. Han levantado la cruz y su madre está a su lado. Dos mujeres y un discípulo lo contemplan estasiado, Te han bajado de la cruz y al sepulcro lo han llevado. Así se cumple lo escrito, ya está todo consumado. Santo Cristo de la Viga, una cosa te quiero pedir, que nos quites este virus y no dejes a nadie morir. Y a nuestra querida Madre, Virgen de la Concepción, que nos cuide y acompañe y nos dé su protección. ...y en la última agonía... ...échanos tu bendición.
1: Bueno, pues... ...después de escuchar este dicho... ...que es un homenaje a Cristo... ...con esa sencillez que lo hace la gente... ...de nuestras parroquias, de nuestros pueblos... ...en estas tradiciones de religiosidad popular... ...que tanto llenan el corazón... ...vamos a dar ya... ...pues el último momento a este programa... ...el Dios de cada día... ...un último momento... ...que nos ayude también a reflexionar. Yo quiero hacer un llamamiento fuerte a la fe de todos los oyentes... ...que en estos días reavivemos la fe. La fe es muy importante. Tenemos muchos motivos para creer. Tenemos muchos motivos que nos hacen descubrir la fe... ...como un gran regalo y como un gran tesoro. A mí la fe me sirve y mucho... ...para conocer desde Cristo el misterio de Dios Amor causa última de la existencia del mundo y de mi misma existencia para descubrir el sentido de mi vida desde Dios que soy un hijo amado de Dios y mi vida tiene que estar regida por el amor para superar los momentos duros de la vida con la esperanza que me da Cristo para vivir con más alegría porque sé que me envuelve el amor de Dios a pesar de mis pecados y debilidades para ver en cada ser humano un hermano al que querer aunque no piense como yo ...o a veces me haga daño... ...y para mirar la muerte con confianza... ...porque creer en Cristo resucitado... ...es creer en la vida con mayúsculas... ...Él nos ha prometido una vida plena de amor... ...y de alegría que no tendrá fin... ...por eso la fe... ...es un regalo grande siempre... ...pero ahora en estos momentos de pandemia... ...de confinamiento... ...mucho más... ...y concluyo... ...invitándoos a todos a renovar la fe, a pedir a Dios la fe, a pedirle al Señor que nos dé la fe, con un himno de la liturgia de las horas, otro poema breve, inspirado en un poema de Gerardo Diego. Es una llamada también al Señor para que filtre en nuestros ojos esas gotas frescas de fe que nos hagan ver la vida de otra manera. Dice así, «Porque, Señor, yo te he visto» y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi, sí, cuando era niño, y en agua me bauticé, y limpio de culpa vieja, sin velos, te pude ver. Devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel, devuélveme aquellas niñas, de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados, de tanto ver luz sin ver, por la oscuridad del mundo, voy como un ciego que ve. Tú que diste vista al ciego, y a Nicodemo también, filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. Bien, pues hasta aquí han llegado las reflexiones en este cuarto viernes del mes de abril. Desde Villacañas, en Toledo, les ha hablado Luis Lucendo, párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, próximo ya a celebrar nuestras fiestas patronales del Cristo de la Viga. Recibid todos mi bendición y un saludo muy fuerte, que el Señor nos llene también de esperanza en estos momentos difíciles. Nos volvemos a encontrar el cuarto viernes del mes de mayo, si Dios quiere. Hasta ese momento les dejo con la programación de Radio María, la emisora de la Virgen.